0: Abaré, por Carol Piz. Já se brilhava intensamente no céu noturno. As estrelas piscavam em sua luz trêmula, pintando a escuridão em suas cores inexplicáveis. Hoje, o ar era mais puro agora do que outrora. A água tinha voltado à vida, respirando e expirando sua existência sobre todas as criaturas do mundo. A floresta voltara a recobrir as ocas feitas de pedra e brilho dos antigos Caris. O tempo dos Caris tinha finalmente passado. Agora era o tempo da Coatiba, o tempo do Verde. Kaique olhava o céu tomado por um misto de esperança e de saudade. Era um homem forte, de pele escura como o muirapiranga olhos pretos como o rio e cabelos castanhos levemente dourados, cortados rentes à cabeça, com apenas uma trança grossa que corria do topo da cabeça até o meio das costas. Ele tinha sido escolhido para ir para a Nova Amazônia, lá, depois de Jaci, tão longe que não veria mais o grande rio que o alimentava desde a primeira infância. Mas esse era o trabalho que deveria fazer pelo seu povo. Suspirou e tocou a água com seus pés. O chechel planava pacificamente sobre a água escura. Seu motor murmurava imperceptível. O som misturava-se ao vento que cantava suavemente. Seu holofote tilentou e ele logo tocou na pulseira para abrir a tela esverdeada sobre a água escura do rio. — Cai! Estás aí? A pessoa na tela estava tentando arrumar-se para focalizar a câmera no próprio rosto. Tratava-se de um rapaz de traços finos com uma franja cortada até o meio da testa e duas tranças grossas dispostas de forma a emoldurar seu rosto marcante. Quase aristocrático, os lábios eram coloridos com genipapo. Sobre os olhos, uma faixa azul coloria a pele levemente amarelada de lado a lado. Enquanto os cílios que cobriam pareciam penas de araras, volumosas e vermelhas, arrematava sua aparência etérea. — Iato! — Kaique não escondeu a felicidade em ver seu grande amigo novamente. Era muito difícil que conseguissem se falar. As condições não eram exatamente as mais propícias, na verdade. Suas tribos estavam enfrentando um impasse sobre os rumos da exploração da Nova Amazônia. Enquanto os marajó acreditavam que esse era o momento de parcimônia para não se repetirem os erros dos povos Kari e Awati, os Chikuna-Mura, acreditavam que a Nova Amazônia era apenas mais um degrau para alcançar voos mais distantes entre as estrelas. Kaique, mesmo sendo um guerreiro de Kunamura, sabia que a visão dos Marajobará tinha razoabilidade. Explorar essas novas terras como os povos Cari e Aoti os tornaria iguais aos colonizadores que arruinaram a terra antes que tudo fosse feito de novo. A história era antiga. Muitos viam como lendas de um passado que jamais seria repetido. Mas Kaique sabia que os seres humanos cometiam os mesmos erros recorrentemente. Colonizar a Nova Amazônia com um punho de ferro poderia trazer a eles a mesma ruína que trouxera para os Awatis de outros tempos. De fato, essa ideia tinha firmado morada em Kaique por conta das sábias palavras de e Yato. Yato era um verdadeiro pacifista. Ouvindo ambos os lados da contenda e conseguindo desagradar todos nesse processo. Yato era um poeta da razão e da paz. A voz da sensatez que Caíque precisava em sua vida. Nada poderia separá-los. Tupã e Jaci tinham-no um abençoado e encontrá-lo em meio aos tumultos e as pequenas desavenças dos povos da Pan-Amazônia. Yato tinha ensinado o dom de ouvir a Caíque E isso, por si só, já era o suficiente e melhor coisa que tinha acontecido na vida de ambos. Saudades não expressam a falta que fazes em minha vida. As palavras de Eato tiraram Kaique do transe de seus próprios pensamentos. Vamos nos ver em breve. Kaique falou e não conseguiu conter a sua excitação. Estou sobre o rio negro e a noite está linda. Já se nos brinda com sua beleza. Sinto falta do rio também. A tristeza passou de relance pelos olhos de Ato. Como estão as coisas na terra? Como está o rio? O rio está vivo, cheio de peixes. A terra está resplandecente. O povo Macu, Rupda e Rupde terminou de reflorestar toda a costa superior da Pan-Amazônia. Todo o lixo dos antigos foi retirado dos rios. Os nossos primos do norte, Jaking, alcançaram as últimas destruidoras de água da terra. Transformaram tudo em jardins para que os Bajau Laut possam viver em harmonia. É uma beleza! — Quisera eu que toda essa paz durasse para sempre, Kai. — Ela pode durar. Podemos mudar a cabeça dos mais velhos e mostrar que nós podemos conviver sem repetir o mesmo erro dos brancos. Iato sorriu com sinceridade e Kaique não conseguiu conter o próprio sorriso. Iato era belíssimo, além de possuir tantas qualidades. — Em breve estarei com você, Kaique continua. — Espero que não aconteçam maiores desgraças. Espero que nosso povo chegue a um acordo. Kaique gostava de como Yato sempre se referia a todas as pessoas como nosso povo. De fato, Yato não via diferença entre os povos. Achava que as diferenças deveriam ficar no passado, quando as pessoas ainda discutiam sobre cores de pele e sobre posse de terras. Yato, como pacifista que era, não queria ver as guerras do passado desolando novamente a terra. Recebia todos e procurava manter os diálogos com todos os povos que povoavam a terra. Depois de várias guerras, a maior parte do povo antigo, fossem Kari ou Awati, deixou a terra, foram colonizar outros lugares ou simplesmente deixaram de existir. A terra devastada sobrou para os povos que os brancos não conseguiram dominar e eles fizeram o que sempre faziam. Deixaram a terra respirar, desfizeram a destruição do passado e deixaram a água viver novamente. Ainda que o medo da guerra e o medo de repetir os erros do passado ecoassem forte em todos os corações nativos, fossem pretos, amarelos, vermelhos ou mesmo brancos, muitas vezes os povos preferiam diferenciar-se, retomando suas línguas e costumes, criando novos povos que misturavam tribos antigas numa eterna busca por uma identidade. Yato respeitava todas as identidades, Respeitava os nômades que retomaram o que tinham sido um enorme país de bandeira vermelha e amarela. Respeitava os povos dos mares e os povos das estrelas. Afinal, nas diferenças havia humanidade. Talvez por isso a tribo Marajobará o mantivesse como emissário na Nova Amazônia. Ele conseguia tecer o diálogo onde parecia não haver qualquer chance. Ele viajava entre os pequenos trechos terraformados e conseguia fazer com que houvesse paz nessa versão miniatura da terra. Ele fazia paz onde poderia haver conflito. Esse era o grande poder de Ed, o poder de ouvir e de aprender. Kaique admirava essa resiliência em manter as pontes firmes onde alguns queriam construir muros. Nossas vozes juntas podem fazer a diferença. Tu dirás que me conhece? Isso não afetaria negativamente a tua carreira? Kaique fez um muxoxo. Por mais que fosse grato por esse tipo de preocupação, o desagradava que Ato achasse que a carreira de Kaique fosse superior ao relacionamento deles. Já deveríamos ter deixado isso público. Estamos juntos há muito tempo. Por que temos que esconder isso? Já alcançamos estrelas e ainda temos medo do quê? Kaique sabia as respostas para todas essas inquirições. Contudo, ao ouvir a risada <risos> melodiosa de Yato, Kaique terminou por rir também. Ele esperava demais, mesmo que devesse esperar bem menos. Mas o que haveria de fazer se os momentos com Yato eram os melhores de sua vida? Os povos antigos dizem que a esperança é a última que morre. Prefiro dizer que a esperança nunca morre. O que seríamos sem esperança, Kai? Como sempre, Yato tinha razão. Ainda tenho que visitar assentamentos hoje. Está tudo bem. Só de ouvir tua voz já me sinto revigorado. Kaique respondeu. Nós dois temos muito trabalho pela frente, e tudo dará certo. Despediram-se e Kaique dirigiu o Chechel de volta à base. Amanhã partiriam rumo ao planeta vermelho, e em um piscar de olhos ele veria Yato novamente. As viagens espaciais poderiam ser turbulentas, por isso muitos preferiam dormir durante o caminho. Quando finalmente conseguiram avistar o planeta vermelho, Kaique surpreendeu-se com o um brilho alaranjado. À medida em que se aproximavam, era possível ver as pequenas áreas de florestas encapsuladas, os caminhos cobertos e o imenso deserto laranja que separava os assentamentos. Kaique sorriu imaginando seu reencontro com Yato. Era o que estava esperando há algum tempo, poder rever o rapaz que conheceram ainda na infância e com quem semeou um relacionamento para toda a vida. Assim que aportaram, Kaique seguiu com a comitiva para encontrar os líderes na sessão solene. Estavam escoltando um dos líderes tucano-mura, Raon, enquanto os demais guerreiros seguiam outro caminho. Achou estranho que tivessem que se dividir em dois grupos. Apesar disso, seguiu com sua diretiva. Entraram na sala de audiência e Kaique avistou Yato sentado ao lado de um dos líderes Marajobará. Trocaram um breve olhar e um curto sorriso. Afinal, tinham que manter a compostura. Raoni continuava defendendo que a Nova Amazônia deveria pertencer aos dois povos que ali chegaram primeiro. Enquanto uma das líderes de e assim, prosseguia falando que o avanço tecnológico era a melhor escolha. O clima estava ficando cada vez mais conflituoso, até que Ato perdeu a palavra. Líderes, ele começou, entendo que acreditem que possuem pontos de vista diferentes. Mas todos queremos apenas que nossos povos prosperem. Kaique não conseguiu evitar de fechar o semblante quando viu Raoni rir ao ver a expressão Nosso Povo. Nossos antepassados construíram a Pan Amazônica quando perceberam que sozinhos não conseguiriam restaurar os danos que tinham sido causados à Terra. Foi através da união de todos os povos da Antiga América que podemos mudar e conhecer os povos dos outros continentes. Agora podemos conviver juntos na Nova Amazônia receber diferentes conhecimentos e prosperar nossa terra, que nunca viu nenhuma guerra. O que garante que esses povos tão diferentes de nós não conspiraram para a nossa destruição? Raoni retorquiu. E o que garante que não estamos conspirando contra eles? Yato falou com dureza e os presentes começaram a sussurrar entre si, parando apenas quando Yato continuou a falar. A história nos ensina que procurar inimigos inexistentes e ocultos gera desconfiança e guerra. ''Nós podemos mudar isso acreditando na construção de laços e amizade entre os povos que habitam a terra.'' Ouvi o um pequeno murmurinho que cessou quando o líder da comunidade, Apache Cherokee Dakota, pediu a palavra. Era um homem robusto e de expressão áustria. Kaique respirou fundo esperando que ele fosse tão retógrado ou pior que Raul. ''Foram belas palavras, emissário Yato. O povo Dakota viu muitos massacres.'' E somente quando perceberam que todos os povos dos Estados Unidos eram um só povo, foi possível encontrar o diálogo. Buscar o conflito destruiu os brancos. Não vamos repetir esse erro. Se depender de nós, povos do norte, da Pan-Amazônia, seguiremos em paz. Quisera eu ter um emissário tão sábio quanto o de vocês, Marajobará. Dito isso, ele sentou-se e foi aplaudido. E assim abraçou Yato, que sorriu, virando o olhar para Kaique. E sorriu de volta Um som ensurdecedor, no entanto Atrapalhou a comemoração Todos pareciam confusos Exceto Raoni, que puxou Kaique pelo braço Rápido, vamos sair daqui Raoni reclamou E Kaique o olhou tomado pela surpresa Meu líder, o que? Os guerreiros tomaram a sala E renderam os presentes Eles tinham planejado tudo pelas costas de Kaique Estava ali atacando um concílio pela paz apenas para provar um ponto retrógrado. Eram indignos e imaculavam a história deles. Era para eles serem melhores do que isso. Meu líder, isso é um grande erro! Kaique segurou a Raul em um lugar e percebeu um olhar de reprovação. Não seja estolo As pessoas só obedecem o poder! Yato subiu na mesa e escorregou por cima dela, desviando-se dos ataques dos guerreiros. Kaique foi tomado subitamente pelo impulso de protegê-los. E saltou por cima da cadeira pegando Yato pela mão, o que causou espanto em todos. Estás bem? Kaique perguntou, procurando por ferimentos sobre o tecido azul que cobriu o torso de Yato, desde o ombro até o meio da canela Sim, sabias disso, Kai? Não! Ele respondeu, e não viu qualquer sinal de dúvida nos olhos de Yato. Eles poderiam um confiar um no outro, não importava o que acontecesse. Por isso você seguiu comigo. Deveria ter silenciado enquanto podia. Eu sabia que estava comungando com o inimigo guerreiro. Raoni bradou e os dois olharam para ele. Fomos descobertos. Kaique ofereceu uma piscadela para Yato. Não há inimigo algum aqui além de vocês. Ora seu! Raun subiu na mesa, mas Kaique puxou Yato contra o peito e correu até o outro lado, descendo da mesa com um pulo. Os demais guerreiros ficaram olhando para ele. Sem reação, enquanto Raun gritava para eles atacarem. Antes que qualquer ataque fosse desvelado, a porta se abriu e todos viraram-se para ver quatro pessoas entrando no salão. Acompanhados por uma comitiva, Eram um Namura e Kaique temeu pelo pior. Colocou o hiato no chão e colocou-se entre ele e os demais guerreiros, disposto a servir como escudo protetor. E Yassina correu até eles e Kaique a puxou para protegê-la de qualquer ataque. Não podia permitir que acabassem com a paz que ele e Yato desejavam há tanto tempo. Cerrou os punhos e criou uma barreira de energia que separou Yato e a Sina de qualquer ataque. — Eu sou Abaquá, e junto com Caluanã, Potira e Akikan do povo Tucunamuru, expressamos o nosso descontentamento com as ações de Rauni. Abaquá falou e sua voz era como o um trovão. Ele era um homem corpulento e imponente. Os guerreiros amontinados de Raoni ajoelharam-se ante a decisão de seus líderes. Raoni pareceu diminuir ao ver que seu pretenso golpe não tinha surtido efeito. A guarda de Abaquá retirou os amotinados enquanto Raoni caiu sentado em uma cadeira próxima, levando ambas as mãos até a testa. Ele logo foi escoltado para fora. Nós, Tucano Mura, sentimos pelo ocorrido. Essa deveria ser uma reunião pacífica. Temos olhos e ouvidos por todos os lugares, mas quase nos escapou essa infeliz ideia. Felizmente conseguimos detê-lo antes que fosse tarde demais. Por isso viemos, mesmo sendo arriscado que todos os líderes estivessem aqui ao mesmo tempo. Confiamos na paz que o emissário Yato propõe. Estamos aqui para remediar a relação entre os povos. Caluan era um homem forte, com traços de idade começando a aparecer em seu rosto. Ele foi o primeiro a seguir até Yacina para apertar-lhe a mão. Esperamos que nosso gesto de confiança seja maior do que os danos causados por Raoni. — Nenhum dano é irreparável, líder Kaluanã. Assina respondeu com um sorriso no rosto. — Acredito que esse ocorrido sirva de exemplo como a desconfiança pode minar o progresso. Podemos ser muito mais felizes juntos, líderes. A paz é a melhor escolha. — Tem nosso apoio, líder Yacina. Yacikan completou. — Era o mais novo dentre todos os líderes, mas tinha a altivez digna de um versado guerreiro. Haverá correta punição para aqueles que atentaram contra a dignidade de nosso povo e contra todos os povos. — Líderes, sentimos muito pelo ocorrido. Yato tomou a palavra e todos o olharam. Ele pegou a mão de Kaique e o trouxe para perto de si. — Nosso povo somente tem a ganhar com a paz. Espero que essa reunião ainda possa estabelecer a nossa cooperação. Kaique sorriu a ver que Yato queria que ele estivesse perto dele. Nada mais importava, afinal eles poderiam ficar juntos em um mundo de paz. Houve um estrondoso aplauso e os líderes retomaram suas cadeiras, assinando o tratado através das placas digitais. Havia alegria no ar, e enquanto Kaique conseguiu desfrutar de seu momento com cunhato, foi interrompido por alguém tocando-lhe o ombro. Era Abaquá, o que deixou Kaique surpresa. — Você é um ótimo guerreiro. É bom saber que nem toda a comitiva que acompanhava Raoni estava de acordo com aquelas ideias. Abaquá estendeu a mão para Kaique, que a apertou. Nada sabia sobre meu líder. Provavelmente nunca saberia se tivessem falhado. Kaique falou, coçando a cabeça. Mesmo assim estava disposto a proteger o emissário e a líder Yacina. Isso, por si só, demonstra o quanto é valoroso. Um guerreiro disposto a se sacrificar pelo bem maior. Só me importa que Yato esteja seguro, meu líder. Kaique apertou a mão de Yato. Ainda estavam de mãos dadas, e isso lhe dava esperança para coisas melhores. Deve ser uma história e tanto. Yacina chegou até eles, Como um guerreiro encontrou um orador. Já se planejou tudo desde o dia que nascemos, matriarca. Yato falou e fez uma breve reverência. Ora, ora, ora. Nada melhor para celebrar a paz entre todos os povos do que a união de vocês. Potira falou. Seria uma alegria enorme participar de tal festejo. Eles riram em uníssono enquanto Yato pareceu ficar envergonhado e Kaique tentou ao máximo manter a compostura. Abaquar tocou o ombro de Kaique mais uma vez, tomando-lhe atenção. — Fique aqui, guerreiro. Siga cuidando do emissário Yato. Vós, com toda certeza, conseguireis trazer boas novas para todos os povos. Abaquar sorriu e depois ofereceu a mão para Yato. — Tuas palavras foram de grande inspiração, meu jovem. Sei que falo por todos quando digo que a Sina escolheu um excelente sucessor. — Não sou sucessor, de Abaquá. Sou apenas um emissário. Acho que acabei de dar uma ótima ideia, Assina. Abacuar deu de ombro. Espero que acate minha sugestão. Esse jovem conseguiu levar um dos meus guerreiros. Com certeza deve ser o mais valioso de seu povo. Enquanto os líderes firmavam a paz e Assina aproveitava para conversar com Abacuar, Yato olhou para Kaique com um sorriso. Kaique fez o que tinha esperado durante todo esse tempo e abraçou Yato com firmeza. Beijou-lhe a têmpora. Sim, com toda certeza eles poderiam mudar o universo. Fazer tudo como novo. Só bastavam tentar.